0: Começando aqui no feed do The Dudes, mais um Dudes Entrevista. Você já sabe que a gente está por aqui trazendo convidados bem bacanas para que a gente possa conhecer um pouquinho mais a atuação, o mercado, enfim. Aqui a gente possa bater um papo legal aqui no feed do The Dudes, entrevistando né, pessoas aí da podosfera. A gente já recebeu um monte de gente legal e hoje não é diferente. Recebo mais dois podcasters e principalmente né, duas pessoas envolvidas com um o mercado literário, dois editores. ...dois é, mestres em literatura, e hoje o nosso papo vai ser basicamente por aqui, porque eu estava analisando as entrevistas que eu já tinha feito aqui no Dudes Entrevista, e eu já recebi algumas vezes alguns autores, né? as pessoas que estão aí numa das pontas né, desse processo do universo literário e agora a gente vai também conhecer um pouquinho do outro lado, né? o processo ali de colocar isso tudo nos conformes para que chegue aí um produto bem bacana nas suas mãos para que você possa curtir histórias bem legais. Hoje, aqui no Dudes Entrevistam eu recebo a Beatriz Santos e o Mário Félix, pessoal, lá do Rio, que vai bater um papo comigo hoje. Meninos, obrigado pela presença aqui é um prazer e uma honra pra mim conversar com vocês hoje.
1: Eu que agradeço, Andrei é uma honra estar aqui, brigadão por pelo convite. Fala, Dudes!
2: Cara, é um prazer muito grande estar aqui. O The Dudes é um podcast que eu acompanho. Eu não vou falar que, que sempre, mas é mal e porcamente, porque a gente, a gente da Podosfera acompanha tanta coisa que, sei lá. É verdade. Mas é isso aí. Muito obrigado, Andrei, por estar aqui falando para o público de vocês. Para mim é uma honra muito grande. E se quiser aí, senta aí, pega um chazinho preto que eu tô tomando aqui Opa. e vamos lá.
0: Ué, aí sim, cara, aí sim, a companhia é boa, o papo vai ser muito bom, né, e a galera que gosta, né, que tá sempre envolvida, né, com os livros, com os contos, enfim, hoje tem um podcast pra se deliciar por aqui. Meus amigos, eu queria começar conversando com vocês justamente, né, desse envolvimento grande de vocês com o universo literário, né, com a literatura, com a leitura, por vocês, né, esse envolvimento é tanto pessoal quanto profissional. Eu queria que vocês começassem me contando, vou começar com a Bia, já que a gente começou a conversar por aqui, se esse esse gosto, né, por essa área tem alguma influência, seja da casa de vocês, de algum parente, ou foi, de fato, no período da escola, no período do desenvolvimento educacional de vocês, foi que esse ambiente chamou a atenção?
1: Bom, no meu caso, a leitura ela sempre esteve presente em casa, mais pela minha mãe, né? Uhum. Eu digo que minha mãe, nesse ponto, sempre foi uma grande influência, porque eu cresci lendo quadrinho, em jornal, em revistinha... E minha mãe sempre comprou muito esses clássicos mesmo, que até hoje vendem edições de bolso em banca de jornal. Uhum. Então, cresci com esse ambiente assim. É, mas aquela coisa, né? No início, a gente gosta de quadrinhos e tal, mas até chegar no livro demorou um pouquinho. Então, meu interesse pelo mundo dos livros mesmo, ele só começou a se desenvolver mais na adolescência, final ali de ensino médio para faculdade. E... Nesse período, assim, de transição, né, de, de ensino médio para faculdade, aí Letras terminou sendo um caminho um pouco mais óbvio, assim... Porque eu sempre comecei a desenvolver esse gosto pela leitura, uma coisa foi engrenando na outra e quando eu vi, eu já tava imersa
0: nesse universo dos livros. Já tinha sido abraçada, né?
1: Já tinha sido abraçada pelos livros e não tinha mais volta.
0: <risos> Acaba que quando você gosta, né, e quando você tem esse incentivo, quando você falou, em casa ali, né, mesmo que seja por quadrinhos ou revistinhas, ou enfim, alguma coisa que te dá essa possibilidade, a evolução ela é natural, né, cara? Se não houver uma ruptura muito grande. Como é que foi pra você, Mário? Como é que foi esse caminho, né? Esse início de caminho pra você no universo da leitura e da literatura?
2: Cara, é engraçado. Ele tem um pouco a ver com, com o universo da Bia, só que é, não, não meus pais em si. Meus pais, é, a referência que eu tenho deles no mundo da leitura é que eu sempre vi meus pais lendo. Uhum. Então, até como educador, né? Que a minha primeira formação foi em letras, né, Eu sou professor de português e literaturas. E latim, olha aí. Minha formação foi português e latim. É, é a gente faz esses um esquisitíssimo na vida. <risos> é, eu sei que os pais, <risos> eu sei que os pais têm muita influência, mas engraçado, a minha formação como leitor se deu com o meu avô por parte de pai. Eu, eu, ele tem o mesmo nome que o meu, né? O vô Mário, ele era enfermeiro. Uhum. E ele sempre tinha um livro com ele nos plantões que ele dava no, no hospital. Então acabei pegando essa questão da leitura, porque ele me apresentava os livros, ele falava bastante. Meu avô era, era um leitor assíduo de Jorge Amado, de, de Machado de Assis, mesmo com pouca
0: instrução. Caraca, que Meu maravilha.
2: avô é, é aqueles enfermeiros do, do, das antigas, mesmo, da época que não era bem faculdade de enfermagem, uhum. né? era, era aquela galera da, das antigonas. Mas ele sempre me apresentou, cara, então, eu, desde moleque eu entrei no mundo da leitura mais por um exemplo do meu avô que, do que dos outros locais, né?
0: Uhum. E aí acabou que, que com essa influência você também né, é, trouxe essa paixão para você e acabou seguindo esse caminho. Né? Como vocês dois tiveram esse, esse início né, com alguém da família, ou então com esse ambiente favorável, né, levando vocês até letras e também até a, a literatura, foi uma um questão de, de, de união de vocês também? Foi alguma coisa que levou a, a um entrosamento maior, a um conhecimento entre um e outro?
2: Andrei, é engraçado, mas antes deixa eu só falar um negócio que eu lembrei, que eu, eu falei que eu cursei latim, né? Na verdade, o que me levou a fazer letras não foi a literatura de primeiro. Uhum. Eu sou apaixonado pela literatura, a gente fez mestrado em literatura comparada, mas foi o latim que me levou a, a fazer letras, porque... Eu entrava, a gente visitava muito, eu passava muito com os meus pais e a gente às vezes visitava algumas igrejas católicas, que é a nossa formação religiosa primeira. Hoje em dia eu, eu sigo o budismo, mas eu ficava olhando, assim, porque eu, eu sempre fui uma criança muito curiosa, eu adorava ler as coisas. Uhum. Eu estava até brincando aqui em casa, brincando, conversando hoje aqui em casa, É minha mãe falou, pô, quando eu te levei lá na formatura do teu tio lá em Campinas, não sei o ia lendo cada troço pelo caminho. Eu era moleque. Então, eu entrava na igreja, via aqueles troços em latim e perguntava, tipo, pô, o que que tá escrito ali? Porque eu não sabia ler aquilo. E ninguém me falou. A única resposta que me davam é, é, é tá em latim. Aí, tipo, eu fiquei... Eu cresci com esse pensamento do, putz, tá, tá em latim, mas e aí? Eu quero aprender latim. <risos> eu quero saber. <risos> Exatamente, foi com isso na cabeça que eu entrei para Letras. E, e você falou, da, perguntou da, sobre o que, que a Letras tem a ver comigo e com a Beatriz. É, nós nos conhecemos numa matéria chamada Literatura Portuguesa 1. Olha aí. A gente estava vendo, a gente tava vendo as questões de cantigas medievais portuguesas, etc, etc. E teve o, o famoso trabalho em grupo, né? Como uhum. não conhecia ninguém porque eu, eu sou muito desperiodizado. A minha turma de latim não estava fazendo aquela matéria. Eu puxei antes. Aí eu olhei assim para Bia, para amiga dela olhei para Bia. Eu falei, hum, preciso me entrar num grupo eu gostei dela. Tá, aí a gente puxou o assunto, Simpatizei. né? Simpatizei. E foi rolando. <risos> é, é, eu olhei assim e falei hum, eu acho que é você.
1: <risos> aí é? só pro ouvinte se situar, estamos gostando e batendo papo há 12 anos já Olha nesse vida. que beleza.
2: <risos> é exatamente isso que eu ia falar. A gente completou esse mês de 12 anos, né?
0: Rapaz, que maravilha. Esse... Parabéns, parabéns, gente. É, cara. Tem tempo, hein? É, o tempo passa muito rápido, porque vocês completam, completaram, né, 12 anos, eu com a Thaí esse ano completamos 5. Então assim, passando muito rápido.
2: Caraca, velho,
0: tá nossa, me ama.
1: voando, gente, é, é isso mesmo, a gente pisca e os anos já
0: passaram. A <risos> gente tá ficando velho, hein? É, cara, vai complicando a situação. Mas, ô, Bia, como é que foi o outro lado dessa história aí? Como é que você viu esse rapaz que não se enturmou com ninguém, indo te perturbar pra fazer trabalho em grupo?
1: Bem, no fundo, tava observando ali, eu sempre ah, fui bem reservada, eu, só, eu estava só, a gente brinca muito com a... que a gente tem a nossa gata, né, eu brinco que eu tava igual a nossa gata só observando aqui, quietinha na minha, mas já, já tinha avistado esse rapaz periodizado também achei interessante <risos> aí papo vem aí papo vem, aí vem essa questão de trabalho em grupo, eu falei, por que não? vamos, lá, vamos fazer trabalho em grupo vou dar uma chance, né? <risos> ah por que não? <risos> tá vendo? Acontece essas coisas boas,
0: gente. É verdade, Sempre,
1: é verdade. sempre observe bastante.
0: É, é, cara, pessoal aí que tá no período de faculdade, né, então tá em algum período né, que tenha que ter aí esse... Agora não, né, que a gente tá vivendo esse momento de é, distanciamento social, mas enfim, né, essa, essa situação que geralmente a gente passa né, de faculdade, de ter esse, esse movimento todo né, na nossa vida, acaba que é, são formados laços e às vezes esses laços são o resto da vida, né, ou então são laços muito marcantes, e o de vocês começou nesse caminho, né, vocês dois ali estudando, os dois gostando da mesma, da mesma área, acabaram estando juntos e agora estão aí há 12 anos nesse relacionamento bacana demais, gente, valendo, maneiro, bacana conhecer um pouquinho da história Sim. de vocês também.
1: o que é interessante nisso tudo é, brincadeiras à parte, é que é isso, né, é, para além da relação amorosa, de casal e tudo mais... É bacana que a gente se encontrou numa coisa que a gente gosta, né? Que é a literatura. Uhum. A gente sempre costumava brincar que a literatura nos juntou também. E é isso, é muito bom você ter um companheiro, ter alguém com quem você não tem apenas uma atração física, mas você tem também uma atração intelectual, a gente conversa bastante. Uhum. E, assim, não posso dizer pelas outras áreas, mas puxando um pouquinho a sardinha pra nossa... Claro. É aquela coisa, tipo... Você tem uma pessoa que gosta tanto de literatura quanto você, é muito maravilhoso, porque a gente troca muita ideia, a gente conversa sobre tudo, e também, o que você estava até falando antes, Andrei, essa relação com os livros, né, por conta dessa nossa vivência na Letras, desse nosso relacionamento primeiro de amizade, depois amoroso e tudo... A nossa biblioteca expandiu de uma forma que hoje a gente eu já está fazendo. É, a gente é assim, se envergonha, a gente já devia estar tá catalogando os nossos livros, mas a gente ainda não começou a fazer isso, né? Pô, velho,
2: quando eu parei de contar, eu tinha
0: 600 livros. Nossa senhora, gente!
2: Isso foi antes de me lançar como instagramer literário, uhum. a trabalhar propriamente no mundo da, da literatura. Apenas como um simples professor de, 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 de ensino médio e faculdade, eu já, já tinha 600 livros, a Bia já estava passando dos 800.
0: Nossa senhora! Vocês estão tentando Hoje... refazer a Biblioteca de Alexandria, é isso? Para reparar esse erro histórico?
2: Não, cara... Seria vou... meu
1: sonho, mas não tanto.
2: <risos> não, cara, eu acho que eu vou construir a nossa
0: casa com os livros que a gente tem. <risos> Olha, não duvido, porque o é um livro que não falta aí nessa família, meu Deus do céu! Ué, nem fala. Mas bacana, gente, bacana demais. E aí, levando o nosso papo, né, ainda dentro do escopo da, da literatura e da, e da leitura, vocês, como profissionais, né, agora também englobando esse, esse ponto. Vocês é, sabem e provavelmente tem aí é, convivido com isso todos os dias, né? Se não o Mário, a Bia também, né, nas áreas de atuação de vocês. A gente tem um, um país hoje que tem uma, um déficit né, de interpretação né, de texto e também de leitura muito grande. Então eu queria que. que que vocês é, falassem um pouquinho sobre isso, né, talvez de algum insight, né, o Mário como professor, por exemplo, deve ter ali os meios dele para tentar ajudar os alunos, a Bia, né, como trabalhando também na internet, deve ter alguma, alguma dica ou outra para tentar fazer com que as pessoas se interessem mais, né, pelo conhecimento, pelo, pela interpretação, pela leitura crítica, então, queria que vocês falassem um pouquinho disso também, para a gente ab abranger também essa, essa parte que faz muito é, parte do dia-a-dia, do dia, provavelmente, de vocês.
2: É, cara, eu, eu sinto uma dor imensa no meu coração, antes da gente falar sobre a parte boa, é que 30% da população brasileira nunca conseguiu comprar um livro sequer.
0: Isso é muito louco, cara. É,
2: é, uma, é, é uma questão muito complicada. Outra dor que eu tenho no meu coração é que dos 5.500 municípios que a gente tem no Brasil... Mais ou menos, 23% a 25, 27% deles em uma livraria, sabe? É uma coisa que eu, eu, eu sinto uma dor muito grande... Uhum. Com, com relação à leitura. Mas, indo pra outra parte, indo pra questão do, do estímulo ao leitor, cara, eu tenho um título que eu sempre esqueço que eu tenho, que é o é um título de mestre. Engraçado. Tem muita gente no Brasil que adora ostentar. Eu sou mestre, eu sou doutor. Tipo, mano, eu esqueço, cara. Eu esqueço disso. Eu, eu, eu esqueço que eu tenho. Eu sou eu sou, sou um cara que trabalha com literatura. Só que faz vivendo, né? E a minha opinião polêmica... É, cara. Mas a minha opinião polêmica é a seguinte. Cara, ler o que o que te chamou a atenção? As pessoas ficam muito tipo: ah, não, você só está lendo literatura de verdade se você está lendo um clássico. Uhum. Ou então você só leu de verdade se você leu Fulano. Irmão, você olhou a autoajuda? Lê, maluco. Augusto Cury te chamou a atenção? Ah, sei lá, Minutos de Sabedoria te chamou a atenção? Lê. Isso é porta para outros livros, cara. Isso é porta para a pessoa manter a mente ocupada no sentido de criar vocabulário, criar vários mecanismos linguísticos. Uhum. Isso aporta para muita coisa. Então, cara, lê o que você quiser. Ah, você só lê bula de remédio? Não, aí nem tanto, né? <risos> Vamos ler o livro
0: <risos> Olha, mas é importante ler também, gente. Fica aqui a dica.
2: É, esquece o doutor Google. Lê a bula. <risos>
0: E para você, Bia, traz alguma, alguma perlazinha para a gente nesse, nessa lá, questão já. também?
1: O que eu queria dizer primeiro, com relação a isso, que eu acho que é importante a gente até frisar e trazer esse dado, saiu uma pesquisa né, que verifica os hábitos de leitura no Brasil, é, feita com o Instituto Pro Livro e outras entidades. E é interessante que, mesmo com tudo isso que o Mário falou, de a gente ter tantos municípios sem uma livraria, ou de tanta gente que não tem tem o devido acesso que deveria ter aos livros, né? É interessante que essa pesquisa, ela trouxe o dado, é, o seguinte dado, que ao contrário do que muita gente fala, e mesmo com toda essa dificuldade que a gente tem de acesso, cerca de 27 milhões de brasileiros das classes C, D e E, das classes mais baixas, mais né? É a maior quantidade de leitores que a gente tem, tá dentro dessas classes. E não dentro das classes mais abastadas. Que recentemente, não sei se os ouvintes lembram, mas o nosso ministro da Economia disse que livro era uma coisa de elite, né?
0: É verdade. Que...
1: Para que as pessoas iam querer saber de livro porque pobre não se importa com isso, porque só pensa em comer. E essa pesquisa vem mostrar justamente o contrário: que, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com o problema muitas vezes de não ter realmente dinheiro para comprar um exemplar impresso, a população é, das camadas mais baixas da sociedade ela procura o livro. E eu acho que uma, da, talvez, dos fatores que ajudem a chegar nessa proporção de ter tanta procura, em parte eu acho que tem a ver com as é, adaptações para o cinema também, de alguns livros, uhum. e eu acho que, inclusive, isso é uma forma bastante eficaz de incentivar a leitura, porque como o Mário estava falando... Ah, tem gente que acha que você só tá lendo literatura de verdade quando você tá lendo um ótimo clássico. Um clássico já denominado no cânone há 200 anos, e não é bem assim. Eu mesma, é, a minha vontade, assim, pela leitura, o meu gosto pela leitura, ele começou com livros, assim, que hoje muita gente desfaz deles, tipo os caras do Pedro Bandeira aí. a série do Harry Potter da falecida J.K., não é mesmo? <risos> Melhor, Harry Potter escrito por Emma Watson, na verdade. Então, assim, eu acho que na real a gente tem que incentivar esses livros contemporâneos mesmo, que as pessoas leiam esses livros mais contemporâneos, mais mainstream mesmo, porque muitas vezes é através deles que essa essa procura esse desejo assim de saber mais de querer entender mais do mundo e pensar desenvolver esse pensamento crítico ele vai começar a germinar aí Exato. sabe outra coisa que eu gostava muito de ler por exemplo era Marilynne Bradley as Brumas de Avalon. Eu tenho inúmeras críticas a tecer as Brumas de Avalon hoje, mas assim, <risos> na época em que eu li, foi muito importante. Então, se tivesse alguém que não me incentivasse a ler esse tipo de livro e ficasse só, não, porque você só tem que ler Machado de Assis, ou você só tem que ler Dostoiévski, talvez hoje eu não trabalhasse com livros. Com
0: certeza. Com certeza. Entendeu? Então,
1: acho que é bem isso que o Mário falou mesmo. Lê o que você quiser, se zombarem de você, ah, mas é só entretenimento. Não tem problema, a partir do entretenimento a gente
0: chega em outros lugares o caminho, né, ele tem que começar em algum lugar e geralmente as pessoas começam com aquilo que elas gostam, né então foi aquilo que vocês Exato. falaram, ler um livro mainstream, se você gosta, né, de aventura ler livros de aventura, se você gosta de livros é, é, de fantasia, começa com livros de fantasia porque em algum momento, no teu desenvolvimento pessoal mesmo, né você vai começar a demandar outras coisas, e aí aquelas histórias que você gostava vão continuar com você, no seu coração, ali mas você vai começar a buscar outros caminhos, você vai começar a buscar outras, outras fontes pra, pra você beber. E o Mário disse perfeitamente aqui, cara, é sempre manter a cabeça ocupada, né? Pra você criar aí esse, essa, essa metodologia, criar o seu vocabulário, o seu vernáculo, é bem bacana você desenvolver isso tudo, por mais que você só goste de ler jornal, você gosta de ler as notícias, e isso também vai te fazer bem, sabe? Então, em algum momento você vai, sei lá, vou ler um livro que conte de uma notícia antiga, de um caso famoso, e assim vai, né, gente? Assim a gente vai desenvolvendo esse caminho que um dia pode chegar a, a levar até onde vocês chegaram, né? Que foi aí, é, é, a, a tá tão familiarizado, a gostar tanto desse universo que vocês decidiram trabalhar com isso e, e, e terem né, as graduações de vocês a, em cima disso, né?
2: É exatamente, cara. Eu, eu costumo dizer que é, ler livros, ele vai te levar a algum lugar e esse só você vai saber. Uhum. Pro, pro leitor não achar que eu fico... Pro leitor, <risos> pro, <risos> pros, pros dudes aí que estão escutando, pro seu ouvinte não achar que eu sou, eu sou banhado no asco, não. Cara, como a Bia falou, é muito Pedro Bandeira Adoro, coleção Vagalume Minha paixão de, de infância e adolescência, cara
0: Olha aí Não é...
2: Não é... Focar no clássico, cara. Eu até outro dia, lembra? A Bia lembra, pô, Bia sempre caçando, vendo se Battle Royale tava em promoção pra comprar pra ler, cara.
0: Isso aí. pô, sensacional. E a
2: gente gosta de tudo um pouco,
0: pô. Verdade, gente. Pô, bacana. Bacana você ver que é, é, a galera que né, tá trabalhando com isso hoje, que tá desenvolvendo esse trabalho, tem essa, essa consciência de tentar mesmo dar esse, essa ajuda, né? E como a Bia falou dessa, dessa pesquisa, outro ponto legal também, né, de, de falar, tava dando uma. Uma olhada na, nas notícias aqui, né? É que falam também que as crianças né têm se interessado muito. É um dos públicos também que tem crescido, né? Crianças ali entre 5 e 10 anos também é um público que aumentou. Nos últimos, nos últimos anos aí, é, os hábitos e o interesse pela leitura. Então, é, que as nossas próximas gerações né, consigam aí dar o passo que falta ainda para a gente conseguir chegar num, num número bacana, num, num ambiente saudável em que a gente não tenha certos problemas que a gente tem hoje, né, cara? De, de interpretação, enfim, de, de se colocar aí dentro do, da nossa sociedade. Meninos, para a gente ir mais pro mote mesmo desse, desse episódio, né? Para a gente falar um pouquinho da área de atuação de vocês, como é, o, a, a, as pessoas ali da produção e do desenvolvimento do universo literário, vocês dois trabalham, né? Ou trabalharam como editores, né? E dentro aí né, do mercado da, da literatura. E agora eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que funciona essa essa dinâmica né porque como eu disse a gente já ouviu aqui né muitas vezes alguns autores e aí eles contam né como foi o desenvolvimento da história contam como que foi o processo da escrita enfim todo o processo deles e aí depois né que tem esse material produzido, pelo autor, ele chega na mão de vocês, né, que são os editores, que são as pessoas que vão dar ali um corpo, vão arrumar aquela criança que foi entregue na mão de vocês, então como é que é, como é que funciona um pouquinho, né, dessa, dessa dinâmica para vocês, é, é, é um negócio também complicado, né, que muita gente às vezes acaba não... Não levando tanto em consideração, não dando tanto valor quanto precisa.
1: Primeira coisa, assim, que eu acho importantíssimo a gente falar de... De quando um, um texto, né, chega na editora pra ser editado. Seguinte, o autor, ele tem que ter consciência que, assim, o seu texto, ele precisa ser lapidado. Uhum. Muitas vezes a gente recebe textos e... Alguns autores é, chegam com a proposta editorial, tudo bonitinho e tal, com aquele meio formal se apresentando, mas chega aquela fatídica frase: olha, meu texto já está revisado, <risos> diagramado, bonito, é só imprimir. É Não. Sim. Não, uma coisa muito importante é, gente, o seu texto, ele, vai, ele precisa, dentro do processo editorial, passar por uma revisão, então não adianta chegar assim, olha, tá pronto, é só embalar. Não, isso, só chegar, a embalar, imprimir, quem faz é gráfica, editora, não funciona assim. Toma aí,
2: imprime pra mim!
1: Não, pois é. É uma coisa importante, assim, que realmente algumas pessoas não têm essa dimensão, né, uhum. do trabalho que se tem até um livro, um livro virar um livro mesmo, sair da, da coisa do rascunho, do texto final, até chegar na publicação. E outra coisa que é muito importante levar em conta no processo de editoração é uma palavrinha que é um porre, muitas vezes acessa algumas áreas meio chatinhas aí, mas é que a gente precisa realmente de um gerenciamento. A gente a gente precisa fazer um cronograma porque esse texto vai passar não só por revisão, mas tem a diagramação, uhum. tem todo o pensar do projeto editorial. E isso é uma coisa que leva tempo. Então, assim, o processo editorial em si, ele até pode correr um pouquinho. Muitas vezes a gente tem prazos apertados, mas é importante que as pessoas saibam que para um livro ser, ser feito, ficar pronto, todo bonitinho, a coisa não pode acontecer em uma semana, sabe? Uhum. Tem todo um processo tem que se pensar capa, tem que ver se aquela capa está dialogando com a ideia do autor, com a proposta do livro. Então, assim, basicamente, quando a gente fala de editoração, de processo editorial, a gente tem que pensar em cronogramas e diversas etapas pelas quais o, o texto vai passar.
2: Vou situar o, o nosso querido ouvinte na, nessa relação minha e da Bia. A Bia é assistente editorial de uma editora de médio porte, já tem mais de 30 anos de rua, já, já é bem estabelecida e eu sou coordenador editorial numa micro de guerrilha que acabamos de completar há um ano. Olha aí! Só pra situar, só pra situar a galera porque são mundos...
0: São universos diferentes, são,
2: né? É, são, são universos um pouquinho diferentes. A Bia trabalha muito com essa parte da editora tradicional, onde o cara chega, se apresenta se tem interesse da editora a editora compra o barulho dele e imprime e eu já trabalho num universo que vai ficar 50 50, né? É, tem livros que nós nos interessamos, que a gente sabe que vai dar muito lastro, então nós bancamos a produção desse livro, são livros acadêmicos, que é metade da nossa espe especialização enquanto editora. A outra metade é o que a gente chama de Vanity Publishing, né? A pessoa que sempre teve desejo de publicar alguma coisa, tá começando nesse mercado literário uhum. e ela tem que bancar ou dividir esses custos da, da publicação. tá por baixo, resumindo o que a Bia falou por baixo, a gente tem umas sete etapas. Estou falando muito por baixo. Uhum. Que é a preparação do original, primeiro tem o preparador do texto, revisão, aí avaliação da revisão, tem a diagramação, e vamos contar com essa revisão da diagramação, né? Para ver se está tudo certinho. A avaliação da... da... Aí a gente manda para o autor para ele avaliar aí tem parte de emenda que a emenda ela toca, ela demanda tanto tempo quanto a confecção de capa e as outras coisas, e a avaliação final do autor. Eu tô falando de sete etapas e bota nisso, capa, é, registrar na... Agora quem tá fazendo isso é a Câmara Brasileira do Livro, mas antes você registrava na Biblioteca Nacional, que é o ISBN. Então, é, é uma coisa que não fica pronta pra ontem. Uhum.
1: E isso pra um livro nacional, né? De autoria nacional. Ah, ainda Porque tem se Isso, a gente... né? Exato, se a gente ainda for, for falar de um livro que tem direitos autorais de fora, que vem traduzido... A gente ainda tem essa etapa da tradução uhum. e a preparação do texto não é uma preparação comum. Você vai fazer a preparação do texto traduzido, então você ainda tem que fazer o cotejo com o original Sim. pra verificar se não tem salto, se não tem nada incoerente com o texto de, de origem, né? Uhum. E, e
0: ainda tem a localização, né, Bia?
1: Exato, exatamente. Isso, gente, tanto para texto técnico quanto para texto literário mesmo. Eu, no caso, também trabalho mais com, com livros técnicos, né? Uhum. da área de Direito, Ciências Sociais e tudo, mas isso é importantíssimo também frisar. É, quando a gente trabalha com livros é, que vêm de outros lugares, a gente tem essa questão da localização, tem que se tratar também da aquisição dos direitos autorais aí é mais uma etapa de negociação que às vezes faz a publicação demorar mais a sair então, é, às vezes as pessoas no caso de editoras que trabalham com literatura, assim, com, com testes de ficção, né, as pessoas ficam muito ansiosas é, até como o caso recente do daquela da série do ai meu Deus, Jogos Vorazes? lembrei
0: uhum. o livro não pessoas... saiu, né
1: isso, que o pessoal tava louco, essa tradução não sai e tal, não sei o que. Mas é, é por isso, porque você tem esses trâmites de negociação de direitos autorais você tem que trabalhar com esse texto de forma rápida, porque tem essa demanda do pessoal, mas tem todas as negociações entre a editora nacional aqui e a editora de fora então assim, o pessoal fica ansioso mas muitas vezes não se liga que tem esse período de negociação que é importantíssimo para ambas as partes
0: com certeza, só para a gente falar certinho aqui, ó, foi o A Cantiga dos que a Galera e também... das Serpentes
1: isso, esse mesmo
2: e a galera tem que entender uma coisa também, cara quando você manda um, um livro para editora e é o PDF, você acha que é só imprimir e colocar a capa, ainda tem uma coisa que a gente não falou. Tem que ver qual é o tamanho do livro, né? Porque tem o PDF isso. ele vai no tamanho, ele vai no tamanho A4. Normal, esse seu livro não vai ser impresso no tamanho A4, senão vai sair o um quíntuplo do valor.
0: <risos> Quanto mais tinta de papel me... gastar, mais vai custar, né? Oh, se, tiver se, figura, gasta
1: diz, então? oh,
0: se tiver
2: figura gastar. Se tiver figura, se tiver tabela, se encarece.
0: São alguns pormenores é, hoje... que às vezes as pessoas não, não identificam, né? Folhando um livro, ou então, um, alguma coisa mais técnica, né? Uma apostila, mas que faz toda a diferença no, no processo pra vocês e que é, como vocês falaram, né? Tudo demanda tempo, tem que ter ali né? dentro desse processo. E vocês já têm prazos muito muito apertados para poder fazer esse trabalho então assim é um é uma coisa que muitas vezes a galera que tá lá né pedindo como no caso dos livros ou então de alguma empresa que está demandando acaba que é, é não sabe o porquê mas sempre tem o, o porquê né dessa desse processo todo dessa demora mas a gente começou falando aqui de, de autor, né, e aí a gente teve a, aquele momento ali, eu queria perguntar pra vocês que são editores, né, revisores e tradutores, é uma categoria complicada, vamos colocar assim, de se trabalhar, pessoal, é, é preciosista, como vocês falaram, né, já chega ali com, com o texto e fala, gente, olha, é só, é só botar no papel, tá aí... É, já, já, a minha parte eu já fiz, agora é com vocês. Então,
2: cara, o autor é, é, é sempre uma caixinha de surpresa. Tem autores maravilhosos que você lê, fala, nossa, esse cara escreve muito, mas ele é uma pessoa péssima. <risos> tem... <risos> tem autores que você fala, ô oh, cara, tá, tá ok que você escreveu aí. Mas ele, ele, ele é uma pessoa maravilhosa. E tem autores que é tudo maravilhoso e tem autores que nem tudo são flores. Eu acho que, sabe, eu, não, eu não, não costumo criticar o autor, porque eu acho que todo mundo tem que realizar o seu sonho, uhum. sabe? E eu vou falar outra polêmica, eu não acho que literatura, escrever literatura, é como é que a galera diz, é uma coisa que é um dom. É uma coisa que nasce com você. Não. É muito exercício, é muita leitura, é, é, é muita consolidação do que você faz na sua vida. Uhum. Não é dom. A galera tem que esquecer um pouquinho essa de, de tudo é dom. Mas assim, todo mundo tem o direito o, o e direito, o dever de realizar seus sonhos. Uhum. O cara quer escrever? Vamos lá. E as pessoas são pessoas, né, cara? É redundante. Estou falando de sacanagem mesmo? Porque as pessoas são ansiosas. Sim. As pessoas estão depositando seus anseios, suas angústias, seus desejos ali. E tem gente que não sabe lidar com todo esse mundo novo, essa pressão. E, às vezes, a pessoa é complicada mesmo. Tem, tem autores que tiram você do sério. Eu imagino. Como... como... É como qualquer trabalho, cara. Você, André, que vem da comunicação, pô, cara. Sim. Eu venho, não sabe como é que é. A, a, a gente vem da sala de aula, cara. É, é bizarro você lidar com sala de aula. Ainda mais quando a, a pessoa vem com aquele papo de eu pago o seu salário.
0: Ah, aí é que por quebra demais as pernas, porque... Isso, isso é muito
2: constante, cara. Nossa. Isso é muito constante. Mas é aquele negócio, a gente tem que saber lidar com as pessoas.
0: Sim. É um exercício diário. Com certeza. E pra você, Bia, como é que é essa, esse contato e esse trabalho com os autores?
1: Olha, é bem parecido. Não, não fica muito longe disso, não. Uhum. É, realmente tem alguns autores que são super tranquilos de lidar. A gente dá, às vezes, algumas sugestões na preparação. Eles aceitam bem outros nem tanto, mas é, é bem isso que o Mário disse, a gente tem que, assim, é, é uma forma de lidar, né? A gente tem que ter muito jogo de cintura uhum. e também entender que as pessoas estão ansiosas, elas trabalharam muito naquele texto... E tem essa esperança, né, de ver o seu filhote na rua, ver as pessoas lendo, comentando. Mas assim, realmente tem alguns dias. A gente que trabalha no editorial leva umas pedradas desnecessárias, mas. Faz <risos> parte podia, do jogo que também. Podia passar Pô. sem, né? Podia passar sem, não Eu era tão tô... necessário, mas. Posso contar é um que... caso? Pode. Posso contar um Por caso? Favor.
2: Lá na editora, uma vez entrou em contato, né? Porque a gente deixa a propaganda, os formulários na internet, pra você entrar em contato, etc. Entrou uma pessoa dizendo, ah, não, eu queria publicar com vocês. Beleza, nós mandamos sempre, a gente tem uma proposta pronta, a gente mandou a proposta e o cara começou a xingar a gente. Eita! E falando, porque vocês acabam com o sonho dos brasileiros. Caraca! <risos> assim, é, editora editora de grande porte tem grana suficiente pra bancar uma publicação se ela se interessar pelo seu material mas uma micro editora de guerrilha, brother, a gente às vezes não tem a gente rebola pra pagar fornecedor, como ah. assim? Eu tô, eu, eu, tô, eu tô acabando com o sonho de um brasileiro de todos os brasileiros irmão, <risos> desculpa
0: a galera às vezes também dá a exagerar, se empolga né
1: Oh. acho que tem muito ainda aqui, não, não, vou, não posso dizer por outros lugares, né, mas eu acho que aqui a gente ainda tem muita gente com uma certa visão de que editora é um lugar de gente rica uhum. É um lugar muito insensado. Acho que a gente tem muito isso Desde sempre, né? Talvez Muitas vezes, assim, até A postura da academia pro, Pra com o um livro, tipo Pessoas intelectuais e Sim. tal Então talvez se criou muito essa aura De que se existe uma editora Toda editora tem muito dinheiro E não faz esses projetos porque não quer Porque são mercenários e, e destrói sonhos <risos> Mas a coisa não é bem assim né? é. Vezes...
0: A gente, é, com, com como Publicação é a mesma coisa, mas é, é aquilo, bia, as pessoas veem a, a exceção da regra, né, e aí a exceção da regra chama mais a atenção de fato, porque você vê o William Bonner, você vê um autor uma editora é, é, com muito dinheiro, então que tem essas possibilidades, ela vai chamar mais atenção, ela vai estar tá mais presente na cabeça das pessoas do que as outras, né, que estão ali Exato. fazendo o trabalho do dia-a-dia, -dia, de guerrilha, como o, o, o Mário falou, então é, a pessoa pega a exceção e leva para aquilo que ele tem contato, que faz parte da regra, que é o dia lutando para poder pagar os fornecedores, o dia que é para você poder pagar as contas, né, então a gente tem aí que conviver com isso também. É, é.
1: E até uma coisa, assim, que ao longo do tempo, e trabalhando na área, eu fui compreendendo também é até essa questão é, que eu como leitor, eu já reclamei muito e algumas vezes eu ainda reclamo que é o preço do livro, né uhum. que pra muita gente realmente, não tem como, o preço do livro é muito caro é muito difícil, sei lá para algumas pessoas. para muitas pessoas, né? Não algumas, para muitas pessoas você comprar de duas em duas semanas, ou mesmo de mês em mês, um livro de 50 reais, 70 reais. Mas assim, trabalhando no mercado, e eu não trabalho numa editora de grande porte, como uma companhia das letras, ou algum grande conglomerado desse tipo,
0: uhum.
1: a história que eu trabalho é um pouco menor. Então, assim, a gente vê que realmente 50, 70 reais é um preço que pesa no bolso. É, mas se você pensar que você tem que pagar, muitas vezes, tradutor, revisor, diagramador, capista, é, divulgação, tem que pagar todo o processo, é, pagar gráfica também, uhum. e dependendo da tiragem. No nosso caso, por exemplo, a gente faz tiragens baixas, justa, justamente porque a gente não tem uma grande infraestrutura. E tiragens baixas, normalmente, você paga mais caro. Então, tem todas essas questões na hora de, se, de você fechar um preço de capa, sabe? Uhum. E são coisas que... E aí, eu acho que é uma falha do setor. Pode ser polêmico ou não, mas, enfim, acho que sim que é uma falha do setor. Qual delas? É, pois é. Qual <risos> acho que é uma falha essa questão de não se comunicar com o público. De dizer, olha, gente, a gente tem que pagar tradutor tradutor ganha em média tanto, revisor tanto, para as pessoas terem noção do quanto vale o trabalho das pessoas.
0: Exato, entender a cadeia toda que está envolvida né, para chegar naquele preço final e, e né, para o pro consumidor para é, suprir as demandas né, de profissionais e de mercado né, que aquela editora, que aquela produtora tenha né, para poder entregar um produto de qualidade. Muitas vezes, como você falou, a gente reclama, mas a gente não consegue visualizar por trás né, daquilo que está na nossa frente, que é o que faz né, chegar. E claro, também, né, a gente tem é, um país onde é, o governo e as leis né, acabam não a, ajudando, né muitas vezes acaba atrapalhando. Então, assim, é, lutando em, em vários frontes de batalha ao mesmo tempo, né que você tá ali tentando né, desenvolver um, um produto de conteúdo, mas ainda assim tá tentando pagar menos imposto para que você tenha um preço mais acessível e aí as pessoas para ter acesso... Sabe, é, 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 é sufocante, às vezes,
1: né? <risos> é uma relação complicada e com relação a isso de imposto, aí você vê a gente tem um governo que nesse momento quer taxar o livro em 12% Nossa. uma taxação que não existe desde oh. os anos 40 nem na ditadura se aplicou isso pois é e aí quer se colocar essa taxação isso assim, a meu ver, não só como profissional, mas como leitor e consumidora, isso só vai deixar o livro mais inacessível uhum. para quem tem que para quem ele tem que chegar, que é justamente classe C, D e E porque Sim. a população é a base popular mesmo que tem que ler, que tem que desenvolver senso crítico, é justamente isso que não querem.
2: É, eu vou contar um segredo aí pro pro querido ouvinte, é, a gente também não compra todo mês um, um livrinho de 50 pila, não, cara.
1: Não dá. Não dá, como <risos> é.
2: Não dá. Como, como a gente formou essa biblioteca de, de mais de 300 milhões de livros que a gente tem em casa. Então, vou contar um segredo chamado Sebo. Olha aí. Uhum livros que são de segunda, segunda, terceira, quinta mão é onde a gente mais compra, cara, porque como ele já é, já é um livro usado e tal o preço cai vertiginosamente. Uhum. A gente compra muito livro em sebo, muito livro em saldão, muito livro na Bienal naquela parte dos livros a dois reais, de livros a cinco reais e na última Bienal do Rio tinha uma um boxezinho que comprou livros com com leves defeitos da companhia das letras, etc. Que eu não vi defeitos nenhuma, mas tudo bem.
0: Ok, né? Sim. Sim.
2: É, vendendo a 10 prata, cara. Eu comprei volume do, do, do Saramago, daqueles volumes de livros completos, pô, pô, foi 20 reais, cara.
0: Olha aí, que maravilha.
2: Então a gente sobrevive da, dessa parada. E de uns anos pra cá, quando a gente entrou no mercado editorial e entrou pra fazer, eu como, como divulgador de literatura, como é literário também, cara, eu recebo muitos livros da editora. Uhum. Tem tempo que eu passo sem comprar livro, eu peço. Tudo bem, recebo mais livros. Não do que sim. Mas mas recebe eu livro também. É, recebo. <risos> mas, aí, é, mas aí é aquele negócio, eu não recebo de graça, vamos dizer assim. Uhum, eu tenho não, um compromisso tem de. É, eu tenho compromisso de tirar foto do livro, eventualmente fazer uma resenha, sim, etc. Sim, tá. então, então, como dizendo na Roma Antiga, que ninguém come de graça. É. <risos> mas é isso, cara. Uh, vocês teriam uma ideia? Uma coisa, como a Bia estava falando da. Da questão de toda a cadeia do livro e por que, que o livro é caro e tal, são os custos da feitura. Eu, eu concordo que dava para baixar para as grandíssimas editoras. Uhum que já tem grandes fortunas e, e muitas delas, a gente que é dona de banco, a família é dona de rede, etc, etc.
0: Tem de onde tirar.
2: Tem de onde tirar, mas assim, vou ser sincero com vocês, Paulo Coelho é o único milionário que ganhou, que ganhou um milhão vendendo livro. É verdade. não conheço mais nenhum outro. Então, se vocês soubessem o quanto de fatia que o autor ganha pelo livro, cara, é muito pouco. Às com
1: vezes sorte é assim,
2: 10%, né? Eu ia falar tá geralmente 5%. 8% com sorte 10. Caraca. Ou, é, ou ele faz o um pacotão, ele vende o livro, ele, ele vende o original pra editora e não vai receber mais nada por isso. Uhum. Ele vai ficar indo a evento, o evento é uma coisa que dá uma grana na mão do autor, se ele for bem famoso, então é mais, porque o cara ganhou um prolabore pra aparecer.
0: Sim, sim. Entendeu?
2: Mas o, o autor, ele, ele ganha muito pouco, cara. Eu tô falando de coração aberto. Sim, sim. Eu sou... Não, porque às vezes pode vir a pessoa e falar é, mas você tá defendendo porque você está no mundo do livro? Não. Eu pensava assim antes. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ver aonde o aperta, ah. <risos> a gente começa a botar a mão, na, a mão na cabeça e fala Caraca, cara, como é que a gente resolve essa treta? Mas por isso que eu falo, eu não tô excluindo as grandíssimas editoras. Sim. Elas tendam onde tirar. Elas têm como chariar, como, como custear, etc. Mas editora de médio porte, pequeno porte, felizmente é aquele preço, porque a gráfica. A gráfica é a maior fatia da, da, daquele, daquele preço inicial para você comprar o um livro. Uhum. O mais caro é a gráfica. Porque o, o revisor ganha pouco, o tradutor ganha pouco. São pouquíssimos editores que pagam muito bem, entendeu? Toda toda cadeia, o assistente editorial ganha pouco, <risos> até que vocês acham que ganha assistente editorial, cara. Pelo
1: amor de Deus. É verdade.
0: Complicado, cara, é complicado. É aquilo, né? Muito trabalho, é. um trabalho difícil, e a remuneração não condiz a responsabilidade que ele tá nas mãos ali, né?
2: Exatamente.
0: Meninos, pra gente encerrar, né? Já estamos aí no finalzinho do, do nosso cast. Queria que vocês falassem é, o que deixa hoje vocês satisfeitos. Sure. Com, com o trabalho de vocês, cara, com o trabalho da, da Bia, né, de, de tradução e de edição, o Mário, né, como ele disse ali, na, na, na guerrilha, né, tentando sobreviver no dia a dia ali, mas o que que hoje tem deixado vocês satisfeitos e orgulhosos, né, do, do, da atuação de vocês? Vou começar contigo, Bia, o que que te deixa ali feliz, né, de quando você entrega o, o, o job, quando você, né, passa aí a, a, pra frente e que você fica com, com aquele sentimento bom?
1: Cara. Cara, uma das coisas que mais me deu satisfação nesses últimos tempos, na editora, é quando a gente entrega uma capa com um modelo de capa, né, pro autor escolher e tudo, ele escolhe e aí na hora que ele pega o livro impresso, ele olha assim, tipo, ficou ótimo, sabe? Dá, uhum. dá um alento no coração. Cara, parece besteira, mas é, é sério, sabe? Você vê que a pessoa gostou daquela capa, vê que dialogou com o que ela quis trazer naquele livro e que tem tudo a ver, assim, dá muita alegria, sabe? A sensação mesmo de, de dever cumprido. Uhum. Não só por você ter um produto bom que vai chamar atenção, porque também tem isso, né, gente? Livro é produto e a gente também tem Sim, que vender. Então a capa tem que chamar a atenção. Mas não só isso, saber que realmente aquela, aquele primeiro contato do possível leitor ele dialoga mesmo com o texto, isso é muito bacana. E às vezes é difícil de conseguir.
0: Sim, é verdade, é verdade. E pra você, Mário, o que, que te deixa feliz hoje na, na tua atuação, na tua, na tua área de atuação?
2: Cara, o que mais me deixa feliz é o leitor porque antes de me meter no mercado editorial, de, de ter trabalhado em, em grandes editoras de, de audiolivro e agora estar tá numa microeditora de guerrilha, o meu público final é, é o leitor, não é o glamour do livro. Não é ser reconhecido, nossa, ele trabalha numa editora. Não, eu quero ver a pessoa com o livro na mão. Uhum. A minha satisfação é fazer um trabalho... Bom o suficiente para que a pessoa possa ter qualidade naquilo que ela está lendo. E qualidade eu não estou dizendo um livro pedante e etc. Uhum. Eu estou dizendo um livro bem diagramado, um livro bem revisado, um livro com uma boa capa, que vai dar satisfação da pessoa ler. Para mim, é eu como professor, eu já incentivava bastante a, a minha leitura, a leitura com os meus alunos, e o Instagram literário que eu tenho até hoje... É graças, ao, é graças aos meus alunos do ensino médio que eu participava de Bienal, já conversava com o autor, etc. E eles, eu sempre contava, eles sempre queriam ver, já que era um colégio é, de, de classe C e D, onde o público não era carente, porque era particular, mas era aquele particular com uma. Mensalidade bem baixa uhum. eles queriam estar presentes onde eles não conseguiam chegar e foi daí que eu comecei meu Instagram literário então a minha satisfação maior é o livro tá na mão do
0: leitor. Bacana, bacana demais, gente. Você vê, então, que é, entregar um produto de qualidade, né, e conversar tanto com o texto, quanto com a capa, enfim, esse, esse momento todo, né, todo esse, é, o que envolve é, que deixa esses profissionais de alta linha que a gente recebeu aqui hoje no Dudes entrevista Felizes e com certeza deixa você, que tá em casa, né, que recebe muitas vezes um livro, né, é, também feliz. Então, saiba que quando você se identifica, quando você, tipo, reconhece, quando você né, tem aquele, aquela conexão bacana com alguma obra, provavelmente as pessoas que trabalharam também tiveram esse mesmo, esse, esse mesmo, essa mesma sensação que você, pelo que a gente ouviu aqui hoje, tanto do Mário quanto da Bia. Meninos, obrigado demais pela presença de vocês aqui. Poderíamos ficar mais uma hora conversando nesse podcast que eu estaria muito feliz.
2: É, o que eu... Pô, enquanto você estiver com o programa ligado, cara, eu tô falando.
1: <risos> Se deixar falar de livro, a gente vai até amanhã fácil.
0: Ah, com certeza. E pro pessoal que tá ouvindo, né, que acompanhou aí essa entrevista que a gente fez por aqui, Bia, onde que eles podem te encontrar nas redes sociais, né? Onde que você tá falando com o pessoal da internet?
1: Bom, eu sou mais um bichinho do Twitter mesmo, então uhum. quem quiser trocar ideia, bater um papo sobre mercado editorial, sobre tradução, ou sobre qualquer coisa da vida, eu tô disponível lá no arroba Beatriz Santos.
0: Bacana, vai estar tá aqui também, né, na descrição desse post. Bia, segue firme e forte também lá no Hora Queer, certo?
1: Sim, sim. É, eu também não, não comentei sobre isso, mas eu já sou pode há um tempo. E atualmente eu direto lá no Hora Queer, todo mês a gente traz um episódio diferente para os ouvintes, a gente fala não só de comunidade LGBT, mas de cenário político também, discute educação... Discute todo esse, esse panorama da, do nosso Brasilzão de, meu Deus, a gente tenta.
0: Exato, também vai estar linkado aqui no post para você acompanhar aí a Bia também lá no Hora Queer, junto com a Dimitra, né? que é uma, é, um, é uma pessoa que eu tenho que trazer aqui para conversar comigo também.
1: Sim, traga, traga a família Aracuí toda
0: <risos> E o Mário, meu amigo Mário, falou, né, aí, do Instagram de divulgação de literatura dele também. Por lá o pessoal pode acompanhar o teu trabalho, Mário, mas você também tá no Twitter, certo?
2: Pô, cara, eu, eu tô. Acho que eu só não tô no TikTok, e pretendo Ainda. não entrar no TikTok. Não, pretendo <risos> não entrar. O uh, TikTok é muito jovem pra mim, É muito cara. So short, Eu, já, hein?
1: Tenho,
2: é, eu já, já tenho barba branca, eu não tô muito afim de, de me meter numa linguagem muito jovem, senão eu vou flopar direto. <risos> Mas a, a galera pode me encontrar no meu Instagram Divulgação Literária, eu sou o felixliteratura, é só curtir lá, tô, tô, tô lá eu tô mais de lá do que no Twitter, engraçado, eu viciei a Bia no Twitter e meio que saiu um pouco do Twitter. Uhum. Pois é. Você não saí. se quiser me encontrar no Twitter é arroba mmfelix, eu Vira e mexe, eu posto alguma coisinha lá. E tem meu podcast agora, eu comecei podcast de literatura. Sim, isso Em parceria falar. com a editora... É, foi em parceria com a editora Oficina Raquel. O nome do podcast é Capitular. Tá aí no seu agregador favorito, se você não usa o vício da galera, que é o Spotify. Tá no Spotify também, Capitular. É só procurar a gente. O meu sotaque é carioca, eu posso comer um i ou outro, mas... <risos> é como se escreve capítulo, então é Capitular.
0: Ah, fica tranquilo. E a gente tá... Fica tranquilo que aqui no, no Dudes Entrevista e no The Dudes, é, é, esses is aí já foram embora há muito tempo, todo mundo do Rio, então o pessoal que tá ouvindo aqui já tá acostumado.
2: <risos> pois é, cara, pois é, 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 é isso aí, cara, e <risos> vocês vão encontrar também, quem for usuário
0: do Deezer, a gente também tá no Deezer. Boa, boa, tem que falar, tá? Se tá aí nas plataformas, é isso aí, gente. Exatamente. Bom, então, lembrando pra você que tá ouvindo, todos esses links estão aqui no post pra facilitar também o caminho pra você achar o conteúdo, tanto da Bia quanto do Mário, nas redes sociais e também nos programas que eles fazem parte na Podosfera. Pessoal, obrigado de verdade pela presença aqui no Dudes Entrevistam. Foi bacana demais o papo, gente. Obrigado.
1: Obrigada a você Andrei, de novo pela, pelo convite, Andrei. Foi bom demais eu gostei muito.
2: Andrei, muito obrigado, cara. É, é sempre uma honra estar aqui na, na presença de uma pessoa com esse garro essa elegância, eu vou aproveitar eu vou aproveitar um momento, o momento Xuxa pra mandar um beijo pra minha irmã porque ela é fãzassa dos Dudes Sim, um Foi beijo. ela que me apresentou o podcast já há uns anos atrás, Marcelo, eu não esqueci de você aí um beijo no meio dos Dudes Entrevista
0: olha aí, ele que tá com o com um neném recém-nascido, não é isso, Mário? Por isso que você tá tomando conta da cachorrinha
2: é, a nórdica da minha sobrinha <risos> aquele, aquele bebê branco e, <risos> e de olhos que parecem azuis. E ela tá dando um trabalhão pra Marcele e aí as cachorras dela estão aqui em casa passando umas férias
0: de verão. É, passando uma temporadinha aí com vocês. Beijo, Celle, Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Gente, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Dudes Entrevista. Lembrando né, que os links né, do The Dudes também estão todos aqui na descrição. Você pode seguir a gente tanto no Instagram, no Twitter. A gente tem Aí, as nossas páginas, né? postando os episódios. Como o Mário disse, estamos aí nos principais agregadores né? de podcast, tanto em feed ou também lá no Spotify ou no Deezer. Você encontra né? os podcasts do The Dudes. Tanto o feed principal, quanto o feed de cada um dos programas. né Você pode curtir só o Dudes Entrevista, você pode curtir só o DudeCast, você pode curtir só o Conexão Dude, Enfim, tem aí a, as opções para vocês que curtem o nosso trabalho. Prometendo voltar mês que vem com mais uma entrevista bacana aqui no Dudes. Desentrevista. Um grande abraço pra vocês e até lá, gente. Obrigado. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera.
1: Valeu.